0: Esto es Promo Podcast de Milcar FM en su capítulo 134 del 9 de enero de 2019. Yo soy Milcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, edición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar milcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promo Podcast tiene un pobre bagaje en este curso, en este curso 2018-2019. He publicado un único capítulo el 24 de noviembre, después de mi baja por paternidad. Así que creo que viene al pelo el tema principal que quiero tratar hoy y que es el Pod ¿Qué es el pod fade? Pues ya sabéis lo que es el fade, ¿no? El fade in y el fade out, ¿no? Es esta entrada progresiva o salida progresiva que aplicamos muchas veces en la edición de nuestros podcasts, a la música o a lo que sea. Pues el pod fade es eso, es progresivamente ir desapareciendo, ¿no? Podemos definirlo pues ocurre cuando, pues eso, cuando un podcast pues eh, cada vez va publicando menos, con más y más espacio, es decir, un podcast por ejemplo que era quincenal, eh, de pronto se pierde un capítulo, mmm, vuelve a publicar la quincena siguiente, perdón, se, el, el, el anterior capítulo se perdió, ya no pude recuperarlo, no sé qué, bueno tal, de pronto el siguiente ya no viene tampoco cada 15 días, sino que viene al mes, después cada dos meses, así poco a poco, es decir, cada vez más distancia entre capítulos y más esporádicamente, eh, y eso suele, suele ocurrir con un primer capítulo que por ahí se pierde, pero de pronto se va, eh, si uno no lleva cuidado eso se va se va ensanchando y se va haciendo grande como dice mi suegra eso no se queda así eso se hincha eh, el fate como podéis suponer suele conducir a la desaparición del podcast y una entrevista hay una entrevista una definición que he encontrado así en plan random por internet en una web llamada Urban Dictionary dice que muchos podcasts niegan su podfade hasta que es demasiado uh, tarde bien ya sabemos lo que es el podfade no es esta desaparición gradual de un podcast poco a poco y que vemos que se escapa de entre los dedos y no podemos hacer nada eh, creo que lo fundamental identificar el podfade está, está claro Desgraciadamente es posible que ahora mismo podáis decir el nombre de tres o cuatro podcasts de vuestras listas de reproducción, de vuestras escuchas habituales que están en un proceso de fade, pero lo fundamental es identificar por qué ocurre y tratar de ponerle eh, remedio. Existen varias causas del, del fade y mm, yo he, he determinado seis para analizarlas aquí con vosotros. Como diría Melvin Rivera, número uno, eh, un podcast conlleva mucho trabajo. En ocasiones hay podcasts que conllevan un trabajo excesivo, un, 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 un trabajo adicional. Y eso al final va minando la fuerza del podcaster porque le gusta grabar el podcast, le gusta el contenido, le gusta eso, pero es sencillamente mucho esfuerzo. ¿no? Imaginad, no suele ser el caso que cada vez que tuvierais que grabar el podcast, tuvierais que sacar el ordenador, instalar el sistema operativo, configurar todo el ordenador, configurar la aplicación de grabación, configurar todo el hardware, grabar, en fin, todo ese follón, que no suele ser así, no pero hay ocasiones en que los podcasts pues, requieren de mucha investigación, requieren de horas y horas de guión, y bueno, pues el, el, el camino a veces se la recompensa, uno también disfruta haciendo todo eso, pero hay un momento en que ya el ser humano pues, se agota, no y ya os digo que hay programas específicos que conllevan un gran extra de trabajo antes de ponerse delante del micrófono y eso pues puede minar las fuerzas de, del podcaster. No nos engañemos, todos decimos alguna vez al cabo de una temporada de nuestro podcast que tengo que grabar, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos puede encantar la cría del ver derecho, pero cuando uno lleva publicados 75 programas sobre la cría del ver derecho, uno, uno piensa es que no se pueden criar solos eh, pero eh, hay capítulos, hay programas, hay podcasts que tienen un plus de trabajo y eso puede, insisto, minar las fuerzas del podcaster y llevar a que poco a poco se le haga mucho más difícil levantarse del sofá para grabar. Número dos, eh, agotamiento de temas o pérdida de pasión por el tema. Yo he dicho muchísimas veces en conferencias, aquí a estos micrófonos, en mi libro, también se lo he comentado a mi madre en muchas ocasiones, que... Eh, lo fundamental para hacer un podcast es tener pasión por un tema eh, y o... Eh, muchos conocimientos o ganas de adquirirlos, pero que la pasión es fundamental ¿no? con lo cual, pues si pierdes la pasión por ese tema, es algo que en su momento te interesó mucho, pero mira la vida cambia, las personas cambian y esto pues ya no me interesa tanto ¿no? o incluso puede ser que se te agoten los temas, ¿vale? es decir que bueno, pues estés haciendo un podcast sobre algo cotidiano, sobre algo trivial, y que tú ya veas que tiene una fecha de fin que tiene una fecha límite, decir, pues sí esto me gusta mucho, pero no lo voy a a poder hacer todo el rato, ¿no? ¿Cuánto tiempo más se puede hablar de la cría del derecho? Pues ahí lo tenéis, ahí tenéis esta magna enciclopedia que he grabado, 75 podcasts sobre la cría del derecho, podéis criar todos los derechos que queráis, ¿no? Y bueno, pues insisto, por un lado el agotamiento, porque el tema no de más, no de más de sí, por mucho que a mí me guste, o por otro, pues porque yo pues he trascendido ya de ese tema y es algo que ya no me interesa, no me interesa tanto. Eh, número 3. Cambios en las circunstancias personales que llevan a una menor disponibilidad de tiempo. Esto nos puede pasar a todos. Estamos hablando, evidentemente, de podcasts que se, ha que se hacen de forma amateur o semiprofesional. ¿no? Es decir, si el podcast es tu trabajo, pues lo haces igual que yo, me siento en mi oficina de 8 a 3, pues tú haces tu podcast. Pero si el podcast lo estamos haciendo por amor al arte o de, so o de forma semiprofesional, estas cosas también impactan, ¿no? El tener más trabajo, tener más carga de trabajo, evidentemente tú no estás grabando el podcast en tus horas de trabajo pero si tienes mucho trabajo o mucha responsabilidad eso al final pesa sobre tus hombros y cuando llegas a casa lo único que quieres es familia, sofá series y salir a la calle con el perro a tirarle la pelota para que te la traiga no estás para sentarte y ver qué ha pasado con el último anuncio de no sé qué tecnológica o si el nuevo Nissan Leaf al final le han puesto refrigeración pasiva o activa o qué demonios han hecho, ¿no? Entonces pues sí, el trabajo puede, ser, puede influir evidentemente en las energías que tenemos disponibles y luego pues la familia Evidentemente, como por ejemplo, tener otro hijo, ¿no? En mi caso, tercer, tener un tercer hijo o incluso más, seguir teniendo hijos. Pues todas estas cosas o... o mmm. Yo qué sé, pequeños cambios en, la, en, en el día a día de las familias. Eh, para los que no tenéis hijos, os digo que una familia con al menos un par de hijos da paga mucho, El ¿eh? eh, que se pone malo, que llevarlo al cole, que llevarlo a los extraescolares, los cumpleaños. Los niños tienen más vida social que nosotros. Es una cosa tremenda. Y esto pues también puede influir. No ya en nuestra voluntad, no ya en nuestra pasión, sino en nuestra disponibilidad de tiempo real, de, de tiempo en el que estamos despiertos y vivos. Para poder hacer nuestro podcast. Número 4. Falta de planificación y anticipación. Eh, la vida ya es muy complicada, ¿vale? Todos tenemos muchas cosas que, que hacer. Ya eh, acabo de comentar, el trabajo y la familia. Con lo cual, eh, bueno, ya sabéis que yo soy muy, muy uh, fan de la productividad personal, que es uno de los tres más recurrentes en, Emilcar, en, en mi podcast daily y también en Focus, focus.emilcar.es, mi web de videotutoriales, donde también, por cierto, hay muchos videotutoriales sobre podcasting. Os animo a echarle un ojo. Uh, pues como te decía, yo soy muy adicto a la, todos los sistemas de productividad uh, de productividad personal en general y al GTD en particular. Pero evidentemente para llevar un podcast hace falta planificación y anticipación, no. Es decir, el que tengamos claro cuándo salimos, cuándo se publica nuestro podcast y qué pasos tenemos tiene ese proceso de publicación. Desde la determinación de la fecha, la determinación del tema, la redacción del guión sea más o menos profundo. Es decir, sea un guión donde estamos en, ante el micrófono leyendo cada letra del guión, o simplemente sea un guión de puntos, en los invitados, todo esto. Pues eso también influye en el fade, ¿no? Porque mmm, si estás combinando varias de todas estas circunstancias que te pueden eh, asolar como ser humano, y por fin te sientas delante de, del ordenador y el micrófono o de lo que sea y el micrófono y dices, venga, ahora a grabar. Y plan madre mía, ¿a grabar qué? Si no tengo guión, si no he pensado tema, si no tengo siquiera un repositorio de temas. Esto es súper importante, ¿no? O sea, no ya planificar el siguiente podcast, sino tener algún sitio donde cada vez que se me ocurre algo de lo que puedo hablar en el podcast, apuntarlo rápidamente porque eso nos puede salvar un capítulo. ¿vale? nos puede salvar un capítulo en el que no hemos podido hacer el trabajo que solemos hacer pero oye, somos tíos con, con mucha labia y encendemos el micrófono y de uno de esos temas que tenía ahí recurrentes en el talk pues me cojo el micrófono y ya ¿vale? pues hago un podcast entonces pues esa falta de planificación y anticipación también puede producir seguramente en combinación con otros factores que cuando finalmente nos ponemos delante del micro no tengamos nada que contar y por tanto pues se pierda otro capítulo más Número 5. Eh, falta de feedback y audiencia. Esto también es, es muy importante. Hay mucha gente que dice que no, a mí la audiencia me da igual. Mentira, mentira, cochina. ¿Cómo te va a dar igual la audiencia? Si te da igual la audiencia, no subirías el podcast a ningún lado. Lo grabas, lo, lo editas, lo peinas y te lo metes en tu MP3, ¿vale? Y te lo escuchas tú mismo. Claro que quieres que la gente te escuche. Hacer un podcast es compartir por amor de Dios, entonces pues muchas veces cuando vemos que no estamos llegando a un público mínimo que nos habíamos hecho nosotros una idea, una idea incluso matizada para que sea algo más racional, no, yo quiero tener 7000 descargas, pues bueno, luego conoces la realidad y ves pues que con 200 irías bien y estás ahí en 100, 120, 100, 120 haces todo lo que sabes, haces lo que puedes, no consigues subir la audiencia, incluso pierdes audiencia pues llega ya un momento en el que eso te agota, al igual que te agota la falta de Feedback. Es decir, tú ves ahí unos números pero el hecho de que tengamos descargas esto ya lo sabemos lo hemos dicho muchas veces, no significa que te escuchen realmente. Y el que te escuchen se certifica de cierta forma con el feedback, con los comentarios con los tweets y con todas estas cosas entonces pues si tus números de descargas puras y duras no son buenos y encima nadie te dice nada, pues tienes la sensación de estar hablándole a nadie y mira, para estar hablándole a nadie pues me pongo a la tele y me veo algo Vale. Entonces, pues sí, efectivamente, esa falta de feedback, eh, que sería audiencia activa, y esa falta de descargas, que sería audiencia pasiva, también pueden conducir a un podfade. fade. Y finalmente, número 6, eh, que es digamos algo clave en lo que sería el pod fade. Es eh, que muchos podcasts niegan el podfade hasta que es demasiado tarde. Es decir, la clave número 6 para mí, sería la falta de capacidad del podcaster para identificar la situación en la que está. Que viene de las otras cinco. ¿Vale? Es, es una 6 falsa. Sería como una. Un, un, como un. un epílogo, por así decirlo. Y esto es cierto, eh. Esto es cierto. Eh, hay mucha gente que no se da cuenta de lo que le está pasando, pues porque precisamente le está pasando y en muchas ocasiones hay circunstancias de la vida que las estás viviendo desde dentro y eso te hace ser menos consciente de lo que realmente significan, ¿vale? Porque la vida es así. Entonces, pues, eh, hasta que alguien no te coge de la solapa y te dice, mira, esto está así, eras quincenal, luego pasaste mensual y llevas dos meses sin publicar. ¿Qué está pasando aquí? Tengo un berberecho hecho a medio criar. Me falta tu información, por favor, sigue grabando, ¿vale? Entonces esto es fundamental, el, el reconocer que estás en medio de un post fade y tratar de ponerle eh, solución, identificando cuál de estos cinco o de otros factores son los que te asolan y tratar de remediarlo. Eh, y yo de esto sé mucho, ¿no? Decían en, en La vida de Brian, eh, fantástica película, decían, este es el Mesías. Y yo lo sé muy bien porque he seguido a varios, ¿no? Entonces, yo he tenido varios fade He tenido varios, bueno, no muchísimos, pero he tenido varios y eh, vengo aquí ahora mismo eh, a, a confesarme ¿no? de, de mis postfades. Vamos con el primero de ellos el primero fue precisamente mi primer podcast Emilcar Podcast Emilcar Podcast es un podcast mi primer podcast, el que me llevó a la fama por así decirlo que yo maltraté muchísimo al principio de los tiempos cuando to éramos todos unos ignorantes, no nos dábamos cuenta de lo que teníamos no de que si hubiéramos sido constantes en la grabación y, y en la publicación pues con aquel primer podcast seguramente hubiéramos llegado más lejos de lo que llegamos. Yo no fui consciente de eso. Si miráis la historia de Milcar podcast, veréis que es lamentable. Sin tener nada que hacer, es decir, ni casado, ni con hijos ni nada, publicaba como muy de Pascuas a Ramos, ¿no? Y esto, pues la verdad es que era como un poco absurdo. Cuando ya quise más tarde eh, tomarme un poco más en serio el podcast, estaba tan, tan maleado que ya no me sentía cómodo, ¿vale? Porque ya había hecho de todo dentro del mismo podcast. Eh, traer un invitado cada capítulo, hacerlo mensual. Y al final dije... Mira, no puede ser. Y la solución que di a ese, a ese podfate fue cerrar el podcast. Cerré Emilcar Podcast y en este caso creé un podcast nuevo heredero de aquel que era Proyecto Macintosh y me centré en el Mac, exclusivamente en el Mac. Fue un podcast que empecé haciendo yo solo, luego incorporé a David Isasi, luego incorporé a Carlos Burges y ahora por baja de paternidad me he ido y están ellos dos solos. Pero bueno, esa digamos que fue un poco mi solución. Había varios problemas y quise, digamos, enfocar bien el podcast sobre un tema, un tema del que no perdiera la pasión, tener un foco claro y mi solución fue cerrar el podcast y crear otro, heredero de aquel, pero más centrado en el tema. Otro podfait que tuve fue Still Lost, en mi podcast sobre Lost. Yo creo que quizá el error de este podcast fue como lo comencé. Comencé haciendo un podcast sobre Lost y hablando en cada capítulo del podcast de dos o tres capítulos de la serie. Con lo cual yo me tenía que ver los dos o tres capítulos, tenía que hacer un resumen del capítulo que yo contaba en el podcast y luego hacer un comentario de ese, de ese capítulo, claro. Lost es inabarcable, ¿no? Quiero decir, es una cosa tremenda, con un fandom brutal, con lo cual, pues hacer cada capítulo me costaba muchísimo. Una vez más, maltraté el podcast, pérdidas de periodicidad, innumerables regresos, vuelvo esta vez sí, esta vez sí, con distintos planes. Al final decidí hacer un capítulo de podcast por cada capítulo de la serie y al final entendí que no. Que, me, que no podía ser, que no podía ser, y decidí cerrar Steel Lost, habiendo hablado exclusivamente de las tres primeras temporadas de la serie. Una pena, es un podcast que a mucha gente le gustaba, porque son, somos, son y somos muchos los que seguimos perdidos, pero eh, creo que fue lo mejor para, para todo el mundo. Yo descansé porque ya no estaba siempre con el tole tole de tengo ahí eso que no lo estoy haciendo, madre mía y los oyentes pues se entristecen y descansan de saber que ya no tienen que estar esperando algo que nunca va a llegar otro caso de Podfade que bueno, en este caso no me asola solo a mí y que además es un caso que está vigente, o sea, estoy, estoy en pleno proceso de ese Podfade pero lo importante es reconocerlo amigos es Ars Música, Ars Música es el nombre de, de mi coro, del coro que yo fundé y que recientemente en mayo dejé la dirección y tenía eh, fue el primer podcast también que hice con el mismo nombre, el podcast Ars Música un podcast dedicado a la difusión de la música antigua entonces, pues este es un podcast que en principio yo no hacía solo, bueno, al principio lo hacía con varios compañeros luego inauguré una nueva, digamos una nueva etapa del podcast en, en la que lo hacía con, con Diego Haldón uno de mis eh, grandes amigos, también está en el podcast Están Locos otros Romanos y eh, también eh, compañero en, en, en Arsu Música en su momento luego él tuvo un niño en, en la baja suya de paternidad, el podcast se quedó sin hacer y yo fui haciendo algún capítulo suelto su baja por paternidad acabó, pero como he dicho muchas veces, pues también hay cambios. O sea, ya, ya no tienes la baja por paternidad, pero tienes el hijo entero para ti. Con lo cual, pues ya fue más difícil cada vez encontrarnos. Yo fui haciendo algún capítulo suelto. Estoy ahora mismo comprobando, por ejemplo, que en 2006 hice 1, 2 y 3 y, 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 capítulos. En 2017 hice uno o sea, 2016-3, 2017-1, 2018 uno, y este de 2018 fue un poco el resurgir, porque estábamos Diego y yo y también se nos unió José Miguel Morales, también compañero del, del coro a su música y también compañero de Están Locos Otros Romanos. Y dijimos, bueno, a partir de ahora ya estamos aquí, ya vamos a hacerlo, bueno, pues pod fade al canto, ¿no? Es decir, que desde abril de, eh, de 2018 no hemos vuelto a grabar, casi se está convirtiendo en un podcast anual pero no cejamos, es decir, aquí somos conscientes del podfade, pero no desfallecemos y siempre hablamos de volver a grabar otro, otro capítulo. Es una lástima, pero desde luego aquí voy a ser cabezón y no voy a abandonar las música y voy a intentar recuperarlo como sea para hacerlo con Diego, con José Miguel o con quien se ponga a tiro. Y el último caso de podfade... Eh, no es un podface, pero parece ¿eh? que es promo podcast, ¿vale? Este podcast ha estado a punto de podfadear. Es decir, eh, yo en principio tenía como baja de paternidad planteada por mí mismo hasta en promo podcast hasta mediados de eh, noviembre. Bien, volví a, a grabar un poco más tarde de lo que hubiera deseado, el 24 de noviembre. En diciembre tenía que haber hecho dos capítulos que no hice. Y claro, porque el crío. Porque esto, porque otro se puso malo, porque hace mucho frío, porque el puente de la Constitución, eh, pasaba un perro con un jamón, en fin, un montón de cosas. Y de pronto dices tú, pero oye, que le estoy haciendo un pot fade a Pro Podcast como la copa de un pino. Eso no se puede permitir, ¿no? En casa de Herrero Cuchillo de Palo, por el amor de Jobs. Y entonces, pues he puesto eh, un remedio. He mirado. He mirado eh, cuál de estas 5 o 6 motivos del, del podfade fade eh, asolaban a, a, a Promo Podcast y he entendido que lo mejor para impedir el podfade fade de Promo Podcast es mejorar la planificación con ajustes realistas. Entonces, al igual que tenía hecho en su momento, eh, en su momento, quiero decirlo, en el curso pasado, lo que he hecho ha sido establecer un proyecto recurrente en Omnifocus. Omnifocus es mi aplicación de de productividad personal, pero vamos, si no vais tan allá, pues podéis coger la aplicación de tareas que más ha os te y poner vosotros ahí una tarea que se repite cada X tiempo. Yo me he puesto un proyecto recurrente cada tres semanas, es decir, mi idea realista es que Promo Podcast sea un podcast que pueda salir cada tres semanas. Con lo cual, pues yo tengo lo que siempre he tenido, mi lista de temas, todo eso, y aparte ahora voy a tener ese elemento que había perdido, que era, digamos, el, el aviso recurrente, esas tareas que me van a aparecer de que tengo que mmm, fijar la fecha de grabación, hacer el guión, definir los temas y todo eso. Sigo teniendo por otro lado toda mi previsión, insisto, todo mi tem, todo mi listado de temas posibles para promo podcast. Con lo cual, bueno, yo pienso que con esta hábil maniobra hemos evitado el podfade aquí en Promo Podcast, porque sería muy triste que un podcast que va sobre podcasting acabara muriendo por pod fade. Después de tratar este tema principal del capítulo de hoy, el Podfade, quiero compartir con vosotros tres eh, pequeños recursos, pequeños o grandes, quizá recursos para el podcasting. Son tres páginas web que me han resultado curiosas y en ocasiones eh, útiles. La primera es no por ningún orden concreto, sino porque es la primera que voy a decir. La primera es podmap.org. Estamos hablando de Pod como podcast, POD de Dinamarca y Map de mapa. Bueno, pues en podmap.org puedes encontrar un listado, bueno, un mapa evidentemente de nuestro planeta con indicadores que indican en qué ciudades se realizan podcasts y un top de las cinco ciudades donde más podcast se eh, realizan. Puedes buscar por podcast para ver de qué ciudad es o puedes buscar por ciudades para ver qué podcast se hacen en tu ciudad. Esto, el registro es manual, ¿vale? Es decir, que esta gente no ha enlazado con ninguna cosa, sino que tú llegas aquí... Y añades tu podcast o el podcast de quien tú quieras que sabe qué se hace en tal sitio o tal otro. Ahora mismo las, las cinco ciudades con más podcast son Melbourne en Australia, Nueva York en Estados Unidos, Sydney también en Australia, Edmonton, Canadá y Los Ángeles en Estados Unidos. Eh, tienes un Show More que te saca más ciudades. Pero en eh, las 10 eh, primeras ciudades no sale ninguna eh, ninguna española. Y no sale mmm, por los pelos. No sale por los pelos porque al principio, al principio de existir esta página web, Murcia, mi ciudad, estaba entre las 5 que más podcast tenían. Y ahora, por los pelos, no aparece entre las que mmm, entre las 10 que más podcast tienen. Porque ese listado, ese top 10. Eh, la última, que es Austin en Texas, tiene 39 y Murcia tiene 35 registrados. La gente eh, se ha movido y ha estado registrando más. Es muy curioso el caso de Melbourne, ¿vale? Con 186 podcasts, pero vamos, aquí puedes entrar y ver todos ellos, unos y cada uno cuando haces clic en Melbourne y haces clic en uno, Not for Podcast por ejemplo, y lo que te sale aquí es un par de enlaces, ¿vale? Un enlace a Radio Public en este caso, y a Apple Podcast que es básicamente lo que te, te muestra eh, este esta, esta página web. Por ejemplo, si busco por podcast y si busco el promo podcast, lo encuentro y hago clic, me da el enlace a Radio Public, que yo no lo he subido allí, pero será uno de estos miles de sitios que chupa del catálogo de iTunes, y el enlace a Apple Podcast, con lo cual, pues fantástico que exista esta página, y os animo a visitarla y añadir vuestros podcast o vuestros podcasts favoritos, si veis que es que no, no los ha incluido nadie, si veis que, 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 no están, que no están en esta base de datos. En España hay bastantes ciudades, pero bueno, todavía se pueden, supongo que incorporar más, porque, por ejemplo, no hay ningún podcast en Cartagena, y no me puedo creer que no haya o sea, Cartagena no aparece en el mapa, Cartagena es la segunda ciudad más grande de, de, de la región de Murcia y no me puedo no me puedo ni siquiera de creer que no se haga ningún podcast en Cartagena pero bueno, en cualquier caso, aquí está una cosa interesante, aunque solo sea para la propia vanidad el siguiente recurso que quería eh, comparar con vosotros es Listen Notes Listen Notes se escribe en inglés listen, de escuchar notes, punto com. Este, esta web me la pasó Víctor Correal del podcast Nordic Wire. Y eh, es una web muy interesante porque indexa no solo los títulos de los capítulos de los podcasts, sino también las notas. ¿no? Toda esta movida de que Google no indexa el audio y entonces nos perdemos la indexación de Google y por eso este no es el año del podcasting, cosa que ya he dicho muchas veces que me parece una absoluta tontería, porque ahí están los blogs indexados por Google y no todos los blogs son multimillonarios. Pero bueno, esto te permite hacer búsquedas bueno, muy curiosas. Por ejemplo, uh, puedes hacer búsquedas, si pones Donald Trump, pues imagínate lo que va a salir. Pero, por ejemplo, puedes poner el cuento de la criada, ya sabéis, esa novela distópica que ha dado lugar a una serie de televisión y entonces te encuentras efectivamente muchos capítulos de podcast en el que el título del capítulo es está el cuento de la criada pero también ves cómo esa frase en rojo está subrayada también en las notas del programa vamos a afinar un poco más vale por ejemplo vamos a poner baltasar gracián con acento en la a, vale baltasar gracián que es el, el el autor de un libro que se llama el arte de la prudencia pues vemos efectivamente aquí nos empiezan a salir eh, capítulos de podcast donde la palabra las dos palabras Baltasar Gracián juntas están en el título pero también vemos capítulos donde no está en el título el nombre pero sí en las notas del programa con lo cual pues estamos comprobando que funciona. Y si bajo más abajo... Bajo, bajo, bajo. Efectivamente. Me encuentro aquí, por ejemplo, un capítulo, el último, sí, el último de estos locos estos romanos, en, lo, en el que hablamos de Baltasar Gracián. No estaba en el título, el título del capítulo es. Eh, el título del capítulo es Es que no era nazi. Y eh, las palabras Baltasar Gracián están en las notas del programa con lo cual pues fantástico para cuando queramos buscar capítulos que hablen de cosas muy concretas y en fin pues un, un, una cosa realmente interesante nos permite buscar por episodios nos permite eh, buscar por podcast que tengan ese título que estamos buscando eh, incluso eh, por listas que hayan creado los, los usuarios, es un, un sitio donde puedes hacer login, y bueno, pues quizá Listen Notes merecería una review un poco más amplia, hacerme una cuenta y ver todo lo que como usuario puedes hacer ahí. El tercero de los servicios que quiero compartir con vosotros es podstand.co, ¿vale? .co, pod de podcast y stand, pues de stand, S-T-A-N-D. Todas estas cosas se están ahí a la del programa, ¿vale? Entonces, podstand.co es un sitio donde compartes tus suscripciones de podcast, ¿vale? Todo eso de, oye, ¿a qué podcast estás suscrito? Bueno, pues entra a podstand.co, busca mi perfil y ahí verás todos los podcasts a los que estoy suscrito. Uno por uno ahí, eh, todos eh, bien relacionados, con enlace a sus páginas web y todo eso. Y bueno, pues podrás, evidentemente, repasarlos todos, etcétera. Y bueno, pues tiene sus rankings y sus cosas de los podcasts más suscritos, etcétera. Eh, comparar usuarios, puedes, evidentemente, crearte tu cuenta y subir tus propias suscripciones. Lo puedes hacer en varias veces. Por ejemplo, yo escucho podcasts hasta en seis aplicaciones distintas. Pues cuando creé aquí mi perfil, voy a buscarme aquí está, cuando creé mi perfil subí las suscripciones que tenía en Castro ¿vale? bueno, pues yo ahora puedo hacer login y manualmente o a base de subir archivos o PML, puedo subir el resto de mis suscripciones y al final tener un sitio donde estén todas las suscripciones ¿no? donde estén todos los podcasts a los que estoy eh, suscrito es un sitio muy interesante y que nos muestra además la diferencia que tiene la industria del podcasting de habla inglesa con la nuestra aquí mmm, se venden anuncios ¿Vale? Es decir, tú puedes poner aquí publicidad de tu podcast porque es un sitio que tiene mucho potencial. no Es un sitio donde la gente puede entrar, puede buscar, etcétera Y bueno, pues hay unas, unas métricas que te van a asegurar pues cierta mmm, audiencia para ese anuncio que estás poniendo en el que anuncias evidentemente tu podcast. Yo he pensado en anunciarme aquí, pero luego he pensado para qué. Si los eh, oyentes hispanohablantes que pasen por aquí vamos a ser los cinco de siempre y ya me conocen, ¿no? ¿Qué, qué, ¿no? ¿Qué ventaja tendría para mí el anunciarme aquí en, en podcast, punt, en podstam, perdón, podstam.co? Y ya os digo que, que es una lástima. El, muchas veces la, la medida del podcasting no está solo en, en el número de, 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 de programas que hay y en su aparente mmm, difusión, en la población civil, sino en todos los servicios y negocios que pueden florecer eh, alrededor y que se mantienen, pues gracias a, a, a o bien a podcasters que necesitan servicios como podcasters, o bien a oyentes que están dispuestos a visitar y que buscan sitios para buscar información y nuevos podcasts a los que suscribirse. Échale un ojo a este eh, pod, eh, podstan.co. Evidentemente, si te entras, por ejemplo, a eh, Popular Shows, que son los podcasts. Eh, que están en los perfiles de más gente, pues encontrar uno en español eh, pues sería casi imposible, no tendría que estar aquí horas y horas pasando páginas hasta encontrar uno. Y bueno, pues échale un ojo, no sé si llamaros a intifada hispana y decir, venga, vamos todos a subir aquí, vamos a intentar mojarle la oreja a los anglosajones, vamos a crearnos nuestros perfiles y a compartir aquí los podcasts que escuchamos o si tendría más sentido para el podcasting en habla hispana que alguno de los que me estáis escuchando y que sois así inquietillos y innovadores y emprendedores, pues creéis un clon de podstand.co destinado al podcasting de habla hispana. No sé si eso sería más procedente, pero en cualquier caso no quería dejar de compartir este recurso con vosotros. Ya sabéis estos tres recursos, podmap.org, listennotes.com y podstand.com. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.